0: Bonjour à tous, comment allez-vous Ça va Vous êtes comme le temps Vous variez ou bien vous êtes constant Vous êtes constant dans le temps, comme l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ sois un constant. Amen. Euh, C'est pour moi un privilège de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Et euh, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire euh, qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 4. Alors on pourra pas lire tout, tout le chapitre ce matin, mais en tout cas, je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre. Une rencontre euh, qui, ma foi, est au départ un peu banale, mais qui va vite devenir spéciale. C'est la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Je prie vraiment qu'au travers de ce message, je puisse vous transmettre une soif, une soif de rencontrer Jésus, de, que, que vraiment vous puissiez euh, vous saisir, qu'il y ait un feu qui, qui, qui commence à être nourri dans votre cœur. Que vous soyez au début de votre relation avec Jésus, que vous soyez euh, au milieu, que vous ayez 30 ans d'expérience avec Jésus, que vous ayez 40 ans, 6 mois, bref. Je prie vraiment que ce message puisse construire quelque chose chez vous. Amen. Je prie pour un rafraîchissement, je prie pour une onction nouvelle, je prie pour une nouvelle révélation de qui est Jésus. Amen. Jean 4, la rencontre, la rencontre avec la Samaritaine. Pardon. Jésus, pour le contexte, était en Judée. Il était à Jérusalem et il était avec Jean-Baptiste. Il baptisait tous ceux qui croyaient et qui venaient à lui. Alors, les pharisiens, vous les connaissez de la loi, ils arrivent, au niveau, euh, ils ont entendu que Jésus baptisait plus de personnes que Jean-Baptiste. Donc, sûrement, la Bible ne nous, ne nous dit pas clairement, mais peut-être qu'ils se posaient des questions comment ça se fait Et du coup, Jésus entend cela. Jésus décide de quitter la Judée. Alors, est-ce que cette fois-ci, on a le Oh, c'est déjà là. <rire> Donc du coup, je vous ai amené un petit plan. Ça, c'est cadeau pour vous. Voilà. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe, Jésus est en Judée. La Judée, c'est au sud, en bas, là. Du coup, il décide de quitter la Judée pour remonter en Galilée. Alors, c'est tout en haut, on le voit quand même. Galilée, on voit Cana on voit Nazareth. Le premier point, il y a deux éléments qui, qui, pour moi, vont transformer cette rencontre. Mais avant tout, avant tout, on va lire Jean 4, verset 4. Il lui fallait donc traverser la Samarie. La Samarie, c'est au milieu. Vous voyez, Samaria, c'est la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade nommée Sikar. sicar c'est marqué aussi Sicor. c'est vraiment au milieu, Sicor non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Très important. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. Il lui dit, « S'il te plaît, « Donne-moi à boire un peu d'eau. » À ce moment-là, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment Tu es juif et tu me demandes à boire. » À moi qui suis Samaritaine. Pour la parenthèse, les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais, Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Du coup, Jésus rencontre la Samaritaine à Sicor. C'est comme si un peu tu allais au supermarché du coin, et que tu t'arrêtais au rayon boucherie. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple Je ne sais pas, peut-être parce que j'aime la viande. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça. Et tu rencontres un, un inconnu. Cet inconnu s'adresse ce, à toi, il te dit, bon salut, ça va, comment, tu te viens d'où, etc. Bref, demain ton morceau de viande. <rire> Parce que Jésus n'avait pas de cruche pour puiser de l'eau. Ça, on le voit par, par la suite. Cette rencontre qui était banale va devenir spéciale. Grâce à deux éléments importants, deux décisions qui ont été prises, qui ont été prises une par Jésus et une par la Samaritaine. La première, c'est que ce premier élément, c'est que Jésus était juif. Alors, pour bien comprendre ce point, il nous faut savoir que historiquement, comme il était marqué dans l'Écriture, les, les Samaritains et les Juifs ne se rejoignaient pas sur toute la vérité biblique. Je m'explique. Les Samaritains croyaient que le canon biblique, c'est-à-dire les livres qui étaient consacrés, qui, enfin qui étaient déclarés consacrés ou pas, c'était que le Pentateuque, c'est-à-dire que les cinq premiers livres de la Bible. Or, les Juifs croyaient en, à tout l'Ancien Testament. Et donc du coup, Jésus était Juif. Et tous les Juifs, là on peut le voir sous le plan, vous voyez de Bethléem de Jérusalem jusqu'à jusqu Nazareth, il y a un chemin qui passe par Sicon. quand ben, En fait, les Juifs, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils tournaient vers Jéricho et ils longeaient la Grèce pour arriver au lac de Galilée, qui est tout en haut. C'est ce qu'ils faisaient pour ne pas croiser les Samaritains. Bon, j'avoue, j'ai dû expliquer ça ce matin. Avec, sans le plan, c'est compliqué, mais là, au moins, vous avez le plan. Et... En fait, la raison à cela, c'est qu'il y avait des discours sur le canon biblique, comme je disais, et les Juifs ne voulaient pas se rendre impurs en fréquentant les Samaritains. Voici pour le contexte de ce premier élément. Mais Jésus, lui, qui était juif, malgré les us et coutumes de l'époque, décide, lui, de traverser la Samarie. Il a dit non, on ne va pas faire de détour, on passe dans la Samarie. Vous allez comprendre pourquoi après. Le deuxième élément, la Bible nous dit qu'il était midi. Et là, vous me direz, waouh, quelle révélation. Il était midi. Et il est bon de savoir que, historiquement, là encore, les femmes n'allaient pas puiser de l'eau à midi. Les femmes allaient puiser le soir. Pourquoi Parce qu'il y avait une chaleur si intense qu'il ne fallait pas y aller à midi. Du coup, on se retrouve avec deux décisions. Jésus qui décide de passer en Samarie et la femme qui décide d'aller puiser de l'eau en plein midi. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi a-t-elle décidé d'aller puiser en plein midi Et c'est peut-être parce que sa situation ne glorifiait pas Dieu, mais surtout que sa situation ne plaisait pas aux personnes de son pays. On va le développer plus tard. En tout cas, ces deux éléments nous montrent que Dieu gère le temps et les circonstances de manière tellement parfaite qu'il utilise même ta situation actuelle pour se révéler à toi. C'est-à-dire que bien souvent nous ne comprenons pas ce pourquoi nous passons. Pourquoi, Seigneur mon Dieu, euh, j'ai plus d'argent Pourquoi mon ami m'a délaissé Pourquoi euh, mon mari m'a laissé Ça peut arriver aussi. Pourquoi je me sens si si faible Pourquoi intérieurement je me sens si mal Pourquoi 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 Et pourquoi Mais ce qu'il est bon de savoir pour le moment. C'est que Jésus se sert de cette situation que tu vis actuellement pour se révéler ensuite. Amen. Alléluia. Une rencontre donc avec Jésus est due à tout sauf au hasard. Une rencontre avec Jésus est due à tout sauf le hasard. Tu es exactement à l'endroit voulu de Dieu au moment où il le voulait dans la circonstance qu'il voulait. Mais ce n'est pas, pas évident de se le dire tout le temps. Avons-le. Des fois, dans la situation est tellement difficile qu'on se dit, est-ce que, est que Dieu voit dans quelle situation je suis Est-ce qu'il est qu est qu ne sait pas que je souffre Est-ce qu'il ne sait pas que s'il n'intervient pas maintenant, je risque de tomber Dieu sait toutes choses. Mais quelquefois, il permet que nous passions par des chemins pour que nous puissions changer de vie. Amen. Ce qui m'amène à mon deuxième point, une rencontre qui change tout. Si nous lisons à partir du verset du verset 11, il nous a dit, « Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Parce que Jésus lui a parlé d'une eau vive. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Amen. » Jésus lui propose de cette eau dont personne ne lui a jamais parlé, en gros, il lui propose la vie éternelle. Veux-tu la vie éternelle? Veux-tu ce que personne ne t'a jamais proposé? Tout en sachant la vie qu'elle menait. Et quelle situation? On peut le voir au verset 18. On peut voir qu'elle qu a été mariée cinq fois. Cinq fois, et actuellement, elle vit en concubinage. C'est-à-dire qu'elle vit avec un homme sans être mariée. Jésus connaissait tout cela. Cette rencontre va atteindre un caractère spécial lorsque Jésus, sachant tout cela, va rester discuter avec elle. Il ne s'est pas dit, je connais sa vie, je m'en détourne. Il a dit, je resterai là, je vais lui révéler qui je suis. Bon, je vais trop vite, Nico, calme-toi, attention. Et la question que j'aimerais te poser, c'est que je me suis posée en tout cas, c'est dans cette situation, quel est l'amour de Dieu C'est quoi l'amour de Dieu C'est quoi la grâce de Dieu Qu'est-ce que Dieu peut nous enseigner aujourd'hui et voici la réponse que j'en ai tirée. L'amour de Dieu, c'est de t'accepter tel que tu es, avec tes faiblesses, tes épreuves, tes difficultés. Et malgré tout cela, c'est de réussir à te dire je t'aime. Je t'aime. Depuis des années, tu ne prends pas, tu ne fais pas qu'à de moi, tu vis ta vie comme bon te, le, comme bon te semble. Je t'aime quand même. Tu as fait des choses dont tu as honte, dont tu, dont tu devrais te cacher. Je t'aime quand même. Tu as des années de conversion, peut-être qu'aujourd'hui tu, tu tombes dans, dans l'adultère, ou bien que ou bien que ton, ton ton foyer tombe en morceaux, ou bien que tu as, tu as, tu as vécu une dépression, ou peu importe. Je t'aime. C'est ça l'amour de Dieu. Je t'aime. Que ta situation soit bonne ou mauvaise. Que tu sois gentil ou mauvais. Méchant. Rien ne peut dissuader. Empêcher Jésus de venir te rencontrer s'il l'a décidé. Amen. Ta situation actuelle n'arrête pas Dieu. Ce que tu vis actuellement ne l'intimide pas non plus. Et cela ne l'arrêtera pas non plus. Amen. Et même, je l'ai écrit, la situation que tu vis actuellement ne le dégoûte pas. Alors que toi-même, tu as honte. Tu as honte de toi-même. Tu as honte de ce que tu vis. Et là, on ne parle pas simplement du passé. On parle aussi du présent. Peut-être que actuellement, tu as honte de toi-même. Jésus te dit, je t'aime, je t'aime. Et c'est peut-être vrai que tu penses actuellement comme la femme samaritaine. Comment peut-il me proposer une telle eau vive, alors que ma situation, elle est déplorable, j'en ai honte moi-même. Comment peut-il me dire, je t'aime et je veux que tu aies cette eau, alors qu'il connaît ma vie Comment Comment C'est l'amour que Dieu veut manifester aujourd'hui pour toi et pour moi. Pour l'histoire encore, là on va parler de la, de, de la révélation que Jésus fait à cette femme. Les Samaritains croyaient, selon Deutéronome, à l'arrivée d'un Messie prophète. Et à un moment donné, euh, pardon, au verset 17, 18, Jésus lui dit « En effet, tu n'es pas marié. En effet, tu as eu cinq maris et actuellement tu vis avec un homme sans être marié. » Donc du coup, la Samaritaine le reconnaît comme étant prophète. Ce qui vient combler déjà une première partie de leur croyance. Ils croyaient en un Messie, en un Messie prophète. Une première partie est comblée. Ok. Jésus va plus loin que ça. Jésus va plus loin dans la révélation, c'est-à-dire qu'il lui dit parce qu'elle croit en la venue du Messie, c'est marqué au verset 25. Elle dit, oui, je crois en la venue du Messie. Jésus décide, pour la première fois dans le livre de Jean, de se révéler clairement. Il lui dit, je suis le Messie, je suis le Christ. Ça veut dire que je, 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 je réponds à ce que ta, ta croyance te dit. Tu attendais un Messie prophète, je suis le prophète, je suis le Messie. La révélation est complète. Là où je veux en venir, c'est que cette rencontre qui au début était banale est devenue spéciale. Mais elle a pris un caractère divin quand Jésus a décidé de se révéler. Et là où je veux en venir, c'est que Jésus se révèle toujours de la meilleure des façons. Pourquoi parce qu'il te connaît parfaitement. Amen. Je répète ça. Jésus se révélera toujours de la meilleure des façons, parce qu'il te connaît parfaitement. Et je répète, bien-aimé, cela ne dépend pas d'années de conversion. Ce message n'est pas que pour des débutants dans la foi. Ce message est pour chacun de nous. Parce que nous avons tous besoin à un moment de redécouvrir qui est Jésus. De, de retoucher cet, cet, cet amour qu'il a pour nous. De redécouvrir cette, cette paix que nous avons quand nous approchons Jésus. Ce message est pour chacun de nous ce matin. Je disais à une collègue que j'encourage dans la foi c'est fou comme des fois on a l'impression que, que, que Dieu en fait il gère l'univers de façon à ce que tu sois là au moment où il le veut c'est dingue cette femme aurait pu être autre part elle avait honte certes elle est venue à midi pour ne pas être vue certes mais elle aurait pu venir à 14 heures. Et Jésus lui-même aurait pu longer la Grèce pour aller en Galilée. Il a dit non, je vais traverser la Samarie. Il n'a pas regardé le passif des Juifs et des, et des Samaritains. Tout comme il ne regarde pas ton passif pour passer dans ta vie. Si Jésus a dit c'est aujourd'hui que je passe, il va passer. <rire> S'il a dit que c'est aujourd'hui que je passe, dans, dans la vie de, de mon enfant, c'est aujourd'hui. Et crois-moi que tu ne rateras pas cette rencontre. Parce que quand Jésus a décidé de te rencontrer, tu peux même courir à droite et à gauche. Jésus, <rire> il va t'attraper. Tout comme il a frappé la, la samaritaine au puits. Il est assis sur le puits et lui dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Il vous a dit comment elle a réagi, mais comment, mais tu es juif, qu'est-ce que tu fais, tu veux quoi en fait Qu'est-ce que tu me veux Il n'y a, a, a pas de relation entre toi et moi, tu es juif, je suis samaritaine, terminé. Non, il est allé vers elle. Il n'y a rien qui, peut, qui puisse empêcher cette rencontre. Amen. Dans les éléments importants aussi de cette rencontre, il y a ce moment où elle lui demande pour le lieu de culte. Alors, pour l'histoire encore, les, les Samaritains, eux, pensent que le lieu de culte est dans la montagne, dans la montagne de Garizim. Je ne sais pas si on, on le voit sur le plan, j'avoue que je n'ai pas regardé. Mais bref, et les Juifs, pour eux, c'est à Jérusalem. Et du coup, à cette première révélation de Jésus prophète, elle décide un peu de le tester. Quel est véritablement le lieu de culte Et là, Jésus lui fait cette réponse, que l'on peut lire à partir du verset 21. Mais surtout le verset 22 qui dit « Car l'heure vient » Et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En fait, Jésus a voulu lui révéler une chose. Peu importe le lieu de culte, peu importe la religion adventiste, évangélique, protestante, catholique, peu importe, Jésus a voulu lui dire que ce n'est pas ce qui importe. Le plus important pour moi, c'est que tu développes une relation. Lorsque Jésus lui dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité, il lui dit que le plus important n'est pas la religion, mais la relation. Le plus important, c'est l'amour que tu vas me manifester. Le plus important, c'est ce, cette relation de père-fils, de père-fille que tu vas tisser avec moi. Mais finalement, pourquoi cette rencontre change-t-elle tout? Parce que Jésus se révèle. Et l'exemple de cette femme nous montre trois réalités. Trois réalités de la révélation de Jésus. Si tu veux prendre des notes, c'est maintenant. Lorsque Jésus se révèle à toi, tout d'abord, il active une soif de le connaître plus. C'est-à-dire qu'il te donne suffisamment pour être rassasié, mais quelque part, il te, donne, il te rend suffisamment aussi dépendant pour que tu reviennes encore chercher plus sa présence. Amen. Il active en toi une soif de le connaître plus. Deuxièmement, il te permet de connaître et de comprendre la vérité qu'il veut t'enseigner. C'est ce qu'il a fait avec la Samaritaine. Et enfin, lorsque Jésus se révèle à toi, tu ne peux pas repartir de la même manière. Chaque rencontre avec Jésus, tu dois en ressentir différent. Et je prie que, lorsque tu sortiras de cette salle, que tu puisses repartir différemment. Parce que tu auras goûté, parce que tu auras connu qui est Jésus. Parce que tu auras reçu un souffle nouveau dans la prière, un élan nouveau pour aller puiser dans sa présence. Alléluia. Cette révélation de qui est Jésus, donc, vient compléter et finir cette rencontre. Mais, parlons de cette femme, cette Samaritaine. Imaginez, quelques secondes, comment elle devait se sentir. Cette femme qui qui a reçu cette révélation de Jésus, qui, qui a reçu, qui, qui, à qui Jésus a dit toute sa vie, elle devait être là, elle devait, être, wow, elle devait se poser cette question, qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Est, et, et, et tellement que ce, ce qui lui est tombé dessus était lourd, elle a dit, je ne peux pas garder ça pour moi-même. Vous le verrez ensuite en, en, en lisant, à partir du verset 27, 28, pardon, elle était obligée de témoigner, de partager ce qu'elle avait vécu avec Jésus. Tu sais, c'est comme si on est dans un pays où il fait froid, c'est comme si, en fait, on te partageait un feu. Ce feu qui te fait du bien, qui te réchauffe, qui te réconforte à l'intérieur. Et, et tu t'as dit, je ne peux pas garder ce feu pour moi. Ça me fait trop de bien, ça me, je, suis, je me sens trop bien pour pouvoir le garder pour moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire Tu vas partager le feu autour de toi. C'est exactement ce qu'elle a fait cette femme. Elle a partagé le feu à tous les Samaritains, qu'elle a croisé. Et qu'est-ce qui se passe après Il y a un réveil. Il y a un réveil en Samarie parce qu'elle a partagé ce qu'elle a vécu. Vous savez, on ne peut pas témoigner de quelque chose qu'on n'a pas vécu. On aura beau avoir les mots on aura beau avoir l'expérience de de, 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 du, du bon français, ça ne remplacera jamais ce que tu dégages lorsque tu en parles. Les mots que tu vas employer ne dépasseront jamais le sentiment que tu dégages quand tu parles de Jésus. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus cette... Ce, ce, cette lueur dans les yeux. Vous savez, quand, 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 quand vous êtes amoureux, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ou bien même des années après, bref, mais quand vous êtes vraiment amoureux, quand vous regardez cette personne avec un... Voilà, dans, dans vos yeux, ça se voit, on voit l'amour. As-tu toujours ce regard vis-à-vis -vis de Jésus As-tu toujours ce feu qui brûle dans ton cœur lorsque tu parles de Jésus Ou est-ce que tu vis sur une révélation qui date d'il y a 30 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans Vis-tu toujours cette flamme de ta relation avec Jésus Mais finalement où je veux en venir avec tout ce récit. J'ai la réelle conviction que Jésus veut se révéler encore aujourd'hui. À des personnes qui ne le connaissent pas, à des personnes qui le connaissent, comme je disais au début, peu importe tes années de conversion, Jésus veut se révéler ce matin. Pour moi, le, le changement le plus significatif que j'ai vu dans cette femme, c'est que quand vous lisez le texte, on comprend que au début, elle a honte. Elle a honte, c'est pour cela qu'elle va au puits à midi. Ok. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'à la fin, elle n'a plus honte. Au contraire, c'est elle qui va vers les gens pour leur dire, « Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il le Christ ?» Sa vie a changé du tout au tout. La rencontre avec Jésus change nos vies du tout au tout. Alors que tu étais dans la honte, aujourd'hui c'est toi qui parles le plus. Alors que ta vie ne glorifiait pas Christ, aujourd'hui ta vie glorifie Christ. Alors que tu étais dans, 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 dans plein déboire, au fur et à mesure, je crois réellement que Jésus va t'en sortir. Mais pour cela, il nous faut une révélation nouvelle. De qui est Jésus Si les musiciens peuvent s'approcher, s'ils sont déjà là. Alléluia. Ce que Jésus veut faire, c'est te sortir de la honte, te sortir de ton mal-être, te sortir de ton péché, te sortir de cette vie que tu mènes qui ne le glorifie pas. Vous savez, je... Je ne prophétiserai pas sous chacun de vous ce matin. Mais je crois que des fois, on sait et on est conscient de ce qui nous éloigne de Jésus. On le sait. On le sait. Mais Jésus, par son amour, l'amour qui m'a manifesté un jour à moi, à toi, il veut le remanifester ce matin. Et je leur redis, ça ne dépend pas d'années de conversion. Ça ne dépend pas de ta maturité spirituelle. Allons mettre ça de côté deux secondes. Ça dépend de ta relation avec Jésus à l'instant T. Comment te situe, comment se, 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 se porte ta relation avec Jésus maintenant J'aimerais vous partager que moi, personnellement, j'ai vécu une nouvelle rencontre avec Jésus pas plus tard que vendredi. Pas plus tard que vendredi, bien-aimé. Tout ça pour vous dire, et j'ai envie de pleurer, mais je ne pleurerai pas. Tout ça pour vous dire que Jésus veut se révéler à chaque étape. Mais es-tu prêt ce matin, cet après-midi, à te laisser emporter par l'amour de Jésus? Es-tu prêt ce matin à abandonner ce que tu pensais comme acquis pour te laisser porter par cette nouvelle révélation de qui est Jésus? Et je le redirai une dernière fois. Cela ne dépend pas de la, de la maturité spirituelle, encore moins de l'âge. Encore moins de l'âge. J'ai vu des enfants confesser le nom de Jésus de manière puissante. J'ai entendu des enfants prier pour leurs parents de, de, de leur, leur 7-8 ans pour dire Jésus guérit. J'ai vu des personnes accepter Jésus sous leur lit de mort. Mais toi, qu'attends-tu? Toi qui ne le connais pas encore, toi qui le connais, mais qui n'est pas positionné pour lui, qu'attends-tu? Attends-tu encore demain? Et demain encore? Et puis demain, tu diras, bon, l'année prochaine? La Bible nous dit quoi? Aujourd'hui, si tu entends ma voix, non, aussi pas ton cœur. Aujourd'hui peut être le jour où ta vie spirituelle subit un shift, un changement. Alors veux-tu ce matin recevoir cette nouvelle révélation de qui est Jésus Si c'est ton cas, lève-toi avec moi ce matin. Si tu veux encore comprendre recevoir cette nouvelle révélation de l'amour de Jésus. Lève-toi à ta place. Alléluia. Ce que Jésus voudrait faire aussi, c'est que à chaque moment que nous passions avec lui, c'est qu'il se révèle à chaque fois, c'est que tu comprennes chaque fois, chaque, chaque moment que tu comprennes cette nouvelle révélation de qui est Jésus. On va reprendre ce refrain parce qu'il illustre très bien ce que Jésus veut faire.
1: Parvagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un tir et sans milieu.
0: Oh l'amour, oh
1: l'amour Oh l'amour envers Extravagant, infini de Dieu Sans faiblir, il me cherche Il me poursuit, me ramène à lui Je suis indigne et sans mérite Mais pour moi tu t'es
0: de Dieu. Alléluia. Seigneur, pris vraiment qu'il y ait une atmosphère d'amour qui s'installe maintenant en ce lieu, Seigneur. Nous ne voulons plus regarder nos montres, nous ne voulons plus regarder notre emploi du temps, mais maintenant nous voulons saisir ta présence. Aucune ombre.
1: Tu me chères. Aucun mur ne peut résister. Ni mensonge, je te le on le confesse. Sans que tu me chères. Yeah. Que nombre trop sont ni mon trop élevé. Pour que tu me chères. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister. à la connaissance de Jésus Christ. Te Sans quoi tu me chères. Aucune homme Aucune homme aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge, de te livre, sans que tu me cherches. Dernière fois, dernière fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Ni pensant, je suis sans que tu me cherches. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans oh, finir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré, oh l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu.
0: Alléluia, alors là où tu es, ferme tes yeux maintenant, et si tu le ressens, lève tes mains vers le ciel Lève tes mains si tu veux recevoir maintenant une révélation particulière. Un amour qui te touche, un amour qui te transforme, un amour qui te change. Une rencontre divine maintenant. On parle d'une rencontre divine, alléluia. Et je vais prier maintenant afin que par le Saint-Esprit tu puisses ressentir cette dimension. Alléluia. Jésus se révèle maintenant. Jésus vient te dire à quel point il t'aime. À quel point il t'attendait. À quel point tu as couru, tu as couru, tu as couru. Mais il te dit que tu as enfin trouvé ton point d'arrivée. Toute cette course que tu as faite auparavant était pour arriver à son niveau. Alléluia. Jésus, nous te remercions ce matin parce qu'il n'y a aucun autre comme toi il n'y a aucun autre qui nous touche comme toi il n'y a aucun autre qui puisse faire cette œuvre dans nos cœurs que toi et nous savons que quand nous prions dans le nom de Jésus il y a des choses qui se passent parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus je veux prier, Seigneur, mon Dieu, pour que des vies soient transformées maintenant. Que des cœurs puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière maintenant. Je prie, Seigneur, que des cœurs qui n'étaient pas en paix, qui n'arrivaient pas, qui étaient agités, trouvent la paix maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur, afin que ceux qui n'arrivaient pas à prendre une décision pour toi, le fassent maintenant. Qu'ils aient la capacité, le cœur pour le faire maintenant. Mais je veux aussi prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont des mois, des années de conversion. Mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas ressenti, qu'ils n'ont pas reçu une révélation de ta part, de qui tu es. Par ton esprit, Seigneur, viens. Viens souffler les mots d'amour. Viens souffler les mots qui transforment. Viens souffler les, viens souffler les mots qui délivrent, Seigneur. Que ton amour, Seigneur mon Dieu, puisse nous délivrer de toutes nos peines, de toutes nos addictions, de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Que ton amour vienne nous toucher maintenant de façon à ce que nous puissions le communiquer à d'autres. Ça fait longtemps que tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à parler de Dieu dans ton travail. Jusqu'à maintenant, tu n'arrivais pas à, à aborder le sujet. Mais je prie que tu puisses recevoir une dimension de l'amour de Dieu, afin que tes mots soient remplis d'amour, que ton comportement soit rempli d'amour. Il ne faut pas haïr ton boss qui te fait du mal. Aime-le. Bénis-le. Bénis-le. Remets toute cette situation entre les mains de Jésus et il agira. C'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui touche. Alors Père, ce matin, je te dis merci et nous te disons merci pour l'amour au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur, nous arrivons à la fin de ce culte, bien aimés J'espère vraiment que j'ai pu vous communiquer cette soif de Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Sachez, je le répète, que cet après-midi, nous avons une session de baptême à 15h. Si vous voulez toutefois rester et entendre des témoignages, des vies transformées aussi, des vies changées par Jésus. Voilà, je vous laisse sortir colonne par colonne, comme d'habitude. Soyez bénis, bien aimés et à bientôt.